0: Dai. Vi darò sicuramente un parํgolo Benvenuti ascoltatori dello Sri Bhagavatam.
1: We Ha
0: siamo arrivati alla 43esima serata di lettura del bhagavatam siamo al primo canto diciannovesimo capitolo intitolato la predizione di Deva Goswami riprenderemo stasera dal 14 verso facciamo un'invocazione o mattn'jana, timiran, dasia, gjanan, shalakaya sjalaka, ja, čakxur, militam, lienat, namaha, Nama ovom višnu, Krishna krišna, prešta, butta, Bhaktivedanta si l'imate, Namaste ti, namini, non sarasvati, Deva goreva, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivāsa Adigavur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama. Hare Hare Vāñca Kalpāta Kripa Sindhu Bhīvaśca Patitanam Pavani Vaśna Vibhyo Nabunama. Narayana Namaskritya Naram Rottamam Devim sarasvatim tato Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Narayana, al Saggio Nara il migliore tra gli uomini, alla Dea Sarasvati, madre del sapere, a Srila Vyasadeva, l'autore l'autore, poiché quest'arma di conquista sia enunciata. Prima rileggiamo tutti i versi dal, dal capitolo dal primo e poi leggeremo dal quattordicesimo con la spiegazione puoi leggere tu
3: Adriano per favore i testi Sutta Goswami disse mentre tornava al palazzo il re Maraj Parikshit sentì che l'atto che aveva compiuto contro il potente e innocente Brahmana era odioso e incivile perciò fu assalito dalla tristezza il re Parikshit pensò, poiché ho trascurato le leggi del Signore Supremo, devo sicuramente aspettarmi qualche difficoltà in un prossimo futuro. Desidero dunque che que- questo castigo si abbatta su di me subito, in modo da poter riscattare la mia colpa e non commettere mai più una simile offesa. Sono un incivile, un peccatore, perché ho agito contro la cultura braminica, la coscienza di Dio e la protezione della mucca. Desidero dunque che il mio regno, con le sue forze e le sue ricchezze, sia immediatamente consumato dal fuoco della collera dei Brahmana, in modo che in futuro io non abbia più una condotta così abominevole. Mentre si pentiva così, il re ricevette la notizia della sua morte imminente. No, no, but- Mentre si pentiva così, il re ricevette la notizia della sua morte imminente, che sarebbe stata causata dal morso di un serpente alato, secondo la maledizione lanciata dal figlio del saggio. Il re la considerò una buona notizia, perché vedeva in essa l'occasione di staccarsi completamente dalle cose di questo mondo, Maharaj Pariksit, determinato, si sedette sulla riva del Gange e rimase assorto nella coscienza di Krishna, rifiutando ogni altra via di realizzazione spirituale. Infatti, il servizio d'amore trascendentale offerto a Krishna è la più grande perfezione e supera tutti gli altri metodi. Questo fiume, il Gange, sulla cui riva il re si sedette per digiunare, porta l'acqua più propizia, a cui è mischiata la polvere dei piedi di loto del Signore e le foglie di tulasi. Perciò quest'acqua santifica i tre mondi, all'interno e all'esterno, e purifica Shiva, perfino Shiva, e gli altri esseri celesti. Perciò chiunque sia destinato a morire deve prendere rifugio in questo fiume. Così, fermamente risoluto, il re, degno discendente dei Pandava, si sedette sulla riva del Gange per digiunare fino alla morte e abbandonarsi ai piedi di loto di Krishna, l'unico capace di accordare la liberazione. Là, libero da ogni tipo di compagnia e di attaccamento, accettò i voti di un saggio allora tutti i grandi pensatori accompagnati dai loro discepoli e i grandi saggi che con la loro presenza possono santificare perfino i luoghi santi arrivarono là col pretesto di un pellegrinaggio per questa occasione arrivarono da tutte le parti dell'universo grandi saggi come Atri, Chavana, Saradavna Aristanemi, Brigu Vashishta, Parasara, Vishvamrita, Angira, Parashurama, Utatya, Indra Prabhma, Idmavahu, Medatihi, Devala, Aristasena, Baradvika, Gautama, Pipalada, Maitreya, Aurava, Kashava, Kumbayoni, Davi, Davipanyana. E il Grande Narada. Arrivarono anche molti altri personaggi santi, ess- esseri celesti e re, e gli Arunadaia, un tipo di Rajarsi, capi di differenti dinastie di saggi. Quando tutti si furono riuniti per incontrare l'imperatore Parishit, questi li ricevette in modo adeguato e si inchinò davanti a loro, toccando il suolo con la testa. Dopo che tutti i rishi e gli altri personaggi si furono codamen- comodamente seduti, il re in piedi a mani giunte davanti a loro li informò della sua decisione di gi- digiunare fino alla morte. Il fortunato re disse. Siamo molto riconoscenti, più di tutti gli altri re, per essere stati istruiti nell'arte di ottenere il favore delle grandi anime. Infatti, di solito, voi saggi, considerate i rappresentanti dell'ordine regio come rifiuti da gettare lontano. Il Signore Supremo, che controlla il mondo materiale e spirituale, mi ha benevolmente preso nella forma di una maledizione lanciata da un Brahmana, A causa del mio eccessivo attaccamento per la famiglia, il Signore, per salvarmi, si è manifestato a me in questa forma, in modo che per paura io sia costretto a staccarmi dal mondo. O Brahmana, accettatemi come un'anima completamente sottomessa e che Madre Gange, rappresentante del Signore, mi accetti anch'essa come tale, perché ho già stretto nel mio cuore i piedi di loto del Signore, che il serpente alato o qualsiasi altra creazio- creazione magica del Brahmana mi morda subito. Il mio unico desiderio è che voi continuate a cantare le glorie di Vishnu. Offrendo di nuovo i miei omangi a tutti voi, Brahmana, io prego, que- qualora dove- dovessi nascere ancora nel mondo materiale, di poter avere un attaccamento completo per il Signore illimitato, Shri Krishna, di poter ottenere la compagnia dei suoi devoti e avere una relazione amichevole con tutti gli esseri viventi. Dopo aver affidato il regno a suo figlio, Maraj Pariksit, perfettamente padrone di sé, si sedette col volto verso nord, su una stuoia di paglia, le cui radici erano volte a est. Il seggio era situato sulla riva meridionale del Gange. Vedendo la determinazione di Maharaj Parishit a digiunare fino alla morte, tutti gli esseri celesti dei pianeti superiori lodarono il gesto del re. Per la gioia fecero continuamente scendere una pioggia di fiori sulla terra e suonarono i loro tamburi celesti. Anche tutti i grandi saggi là riuniti lodarono la decisione di Maharaj Parishit ed espressero la loro approvazione con parole di lode. I saggi sono inclini per natura a fare del bene agli uomini comuni, perché possiedono qualitativamente tutti i poteri del Signore Supremo. Perciò tutti furono molto contenti di vedere Maharaj Parikshit, questo devoto del Signore, e gli rivolsero le seguenti parole. O migliori tra i re santi della dinastia di Pandu, rigidi rappresentanti della linea di Krishna, non è affatto sorprendente che tu abbia abbandonato il trono decorato con gli ermi di numerosi re per ottenere la compagnia eterna del Signore Supremo. Noi resteremo tutti qui finché Maharaj Parikshit, il più grande devoto del Signore non sarà tornato al pianeta Supremo che è completamente, li, che è completamente libero da ogni contaminazione materiale da ogni forma di lamento. Tutto ciò che desideri Dissero i grandi saggi, era molto dolce all'ascolto, pieno di significato e presentato secondo la pura verità. Dopo aver ascoltato le loro parole, Maharaj Parishit, che desiderava ascoltare il racconto dell'attività di Krishna, il Signore Supremo, si congratulò con loro. Il re disse, «O grandi saggi, che da tutte le parti dell'universo avete avuto la grande bontà di venire qui». Voi siete tanto validi quanto la personificazione stessa della conoscenza suprema, che risiede sul pianeta situato al di là dei tre mondi. Perciò, voi siete naturalmente portati a fare il bene e non avete altri interessi che questo, sia in questa vita, sia nella prossima. O Brahmana, voi che siete degni di fiducia, vi chiedo ora di dirmi qual è il mio dovere immediato. Vi prego, dopo mature considerazione rivelatemi qual è il dovere di, o- di ognuno in, o- in ogni circostanza e in particolare di colui che sta per morire in quel momento arrivò il potente figlio di Viesadeva che percorreva la terra senza alcun interesse e soddisfatto in se stesse non sembrava appartenere a nessun ordine sociale o spirituale ma era circondato da donne e bambini ed era vestito come se fosse stato trascurato da tutti questo figlio di Viesadeva non aveva che 16 anni, le gambe, le mani, le cosce, le braccia, le spalle, la fronte e le altre parti del suo corpo erano tutte delicate. I suoi occhi erano grandi e meravigliosi, il naso e gli orecchi erano alti, il suo volto era affascinante e il collo ben disegnato, era simile a una conchiglia. Le sue spalle erano piene, il petto largo e spesso, l'ombelico profondo e il ventre ornato di graziose pieghe. Le sue braccia erano lunghe e i suoi capelli, ondulati, erano sparsi sul viso bellissimo. Era nudo e la carnagione del suo corpo rifletteva quella di Shikrishna. Era scuro di carnagione ed era molto bello grazie alla sua giovane età. Lo splendore del suo corpo e il fascino dei suoi sorrisi attraeva le donne. Sebbene cercasse di nascondere le sue glorie naturali, i grandi saggi presenti, che erano esperti nell'arte della fisiognomia, l'onorarono alzandosi in piedi Maharaj Parishit, conosciuto anche col nome di Vishnurata colui che è sempre protetto da Vishnu si prosternò per ricevere ricevere il più grande ospite Shukadeva Goswami in quel momento le donne, ignoranti e i bambini smisero di seguirlo Shukadeva Goswami, onorato da tutti i presenti prese posto sul suo seggio elevato Così Shukadeva Goswami si trovò attorniato da santi re, saggi ed esseri celesti, proprio come la luna circondata dalle stelle, dai pianeti e da altri corpi celesti. Appariva splendido e ricevette gli onori di tutti. Il saggio Shri Shukadeva Goswami si sedette perfettamente calmo, con l'intelligenza pronta a rispondere a qualsiasi domanda, senza esitazioni. Il grande devoto di Maharaj Pariksit si avvicinò e lui gli offrì i suoi omaggi prosternandosi davanti a lui. Poi, a mani giunte, si rivolse a lui con parole dolci e gentili. Il fortunato di Pariksh disse «O Brahmana, con la tua misericordia soltanto tu ci hai santificato, rendendoci puri come un luogo di pellegrinaggio. Tutto questo è dovuto solo alla tua presenza, qui come mio ospite». Per la tua misericordia, noi, indegni rappresentanti del, dell'ordine regio, siamo diventati qualificati a servire le devoti del Signore. Semplicemente ricordandoci di te, le nostre case diventano immediatamente sta- santificate. Che dire dunque di vederti, toccare la va- eh, di, pot- di vederti, toccarti, lavare i tuoi piedi di loto e offrirti un seggio nella nostra casa? come gli ati non possono rimanere in presenza del Signore Supremo, così anche i, peccatori indistru- in, indistruttibili, i peccati indistruttibili di un uomo sono immediatamente spazzati via appena tu apri, tu appari, o oh saggio, o oh grande mistico. Shikrishna, il Signore Supremo, così caro ai figli del Re Pandu, mi ha accettato come uno dei suoi parenti al solo fine di far piacere ai suoi grandi cugini. Altrimenti, senza essere stato ispirato da Krishna, come avresti potuto scegliere di apparire in questo luogo? Tu, i cui movimenti rimangono sconosciuti agli uomini comuni e soprattutto a noi che siamo sulle soglie della morte? Tu sei il maestro spirituale di grandi santi e devoti, perciò ti prego di indicarmi il sentiero della perfezione per tutti gli uomini e specialmente per colui che è sul punto di morire. Ti prego, fammi sapere ciò che un uomo deve ascoltare, cantare, ricordare adorare, e anche ciò che non deve fare. Ti prego, spiegami tutto questo. O oh potente Brahmana, si dice che tu stia nella casa di uomini di famiglia appena il tempo necessario a mungere una mucca. Sri Suta Goswami disse, così il re parlò e interrogò il saggio con parole molto dolci. Allora, il grande e potente figlio di Isadeva, che conosceva i principi della religione, cominciò a rispondere.
0: Grazie Adriano. Ora torniamo a leggere dal dove eravamo rimasti mercoledì sera scorsa, quindi dal quattordicesimo verso. Scusa, tu hai già, hai già ascoltato il Bhagavatam? Hai già letto qualche volta? Sì, sì, l'ho sì. letto. Verso 14. Il Signore Supremo, che controlla il mondo materiale e spirituale, mi ha benevolmente preso nella forma di una maledizione lanciata da un Brahmana. A causa del mio eccessivo attaccamento per la famiglia, il Signore, per salvarmi, si è manifestato a me in questa forma, in modo, in modo che per paura io sia costretto a staccarmi dal mondo. Spiegazione di Porpada Sebbene Maharaj Parikshit fosse nato in una famiglia di grandi devoti, i Pandava, e avesse ricevuto una solida formazione spirituale, destinata a far nascere in lui un attaccamento trascendentale per la compagnia del Signore il fascino esercitato dalla vita familiare in questo mondo è così forte che Maharaj Pariksit stesso dovette essere staccato con un piano del Signore il Signore però agisce in modo così diretto solo nel caso di un devoto speciale Maharaj Parikshit Potete capire questo fatto vedendo di fronte a sé i più grandi spiritualisti dell'universo. Il Signore vive sempre accanto ai Suoi devoti, perciò la presenza dei grandi santi indicava anche la presenza del Signore. Il Re accolse dunque la presenza dei grandi rischi come un segno del favore del Signore Supremo. I Veda sono illuminanti in tutti i settori, della vita, in tutte le fasi della vita di un uomo, a qualunque livello di cultura appartenga. E quindi illuminano una delle fasi, tutte le fasi della vita, dal, dalla vita di infanzia, e per la quale consiglia di fare un percorso di bramacariato, di celibato, sotto la guida di un maestro o di maestri spirituali, in compagnia di persone interessate a, ad argomenti spirituali, trascendentali, interessate alla purificazione, e dopo c'è la vita di famiglia, in genere. E... Gli anni della vita famiglia trascorrono tra piaceri e preoccupazioni, soddisfazioni e preoccupazioni. E ciò nonostante, si rimane attaccati alla vita delle famiglie e passa il tempo. Passa il tempo e in genere uno si ritrova alla fine, quando si sa che deve arrivare la morte, ma arriva in modo inaspettato, e è lei che decide che dobbiamo uscire dalla vita di famiglia, o dalla casa, dalla vita della casa, degli attaccamenti della casa, delle comodità, del, del rimandare le austerità, gli impegni spirituali, gli interessi spirituali. Rimandare fino alla fine, quando è la morte, decidere. Invece il Veda, il maestro spirituale qua, Srila Prabhupada, in accordo con le istruzioni di Veda, ci consiglia di di accompagnare anche la fase della vita di famiglia con eh, esperienze spirituali, compagnie spirituali. Ovviamente non sarà così a tutte le ore del giorno e tutti i giorni, perché l'uomo di famiglia deve inserirsi in un contesto contesto sociale in cui è richiesta un'occupazione per molte ore della giornata per mantenere il proprio corpo e la propria condizione di famiglia aiutarle, diciamo, una buona conduzione di vita di famiglia poi succede che il tempo passa e si rimanda e se si rimanda solo probabilmente cosa resta della vita materiale? Niente non rimaniamo neanche noi, neanche il nostro corpo o prima magari neanche il corpo dei nostri cari, a partire dai genitori e così via, i parenti e via. Allora, i veda si aiutano a ricordare, anzi, si aiutano anche a soffrire di meno, ci aiutano a illuminare la nostra vita, perché la conoscenza vedica spazza via l'ignoranza e l'ignoranza è causa di sofferenza il troppo attaccamento al corpo alle condizioni materiali poi quando queste vengono a mancare siamo soggetti a molta sofferenza a volte anche una sofferenza improvvisa molto pesante quindi veda sono il beneficio per l'uomo e consigliano quindi che durante la vita famiglia bisogna sempre accompagnarla con esperienze spirituali in modo da mantenere la barra dritta della nave, della barca, in modo da proseguire. A volte il vento spazza e fa deviare, fa allungare la strada, ma per arrivare alla meta i viedi si aiutano a a riportare la barra dritta, la barra dritta del timone. Qui Maraj Parikshit, aveva iniziato a governare da giovane perché il regno, l'incarico del governo gli era stato affidato dal nonno Yudistira perché era rimasto orfano quindi quando il nonno Yudistira grande devoto della famiglia del Pandava grande devoto del Signore aveva deciso a sua volta di ritirarsi dagli impegni materiali e di tornare a pensare alla sua relazione con Krishna, che lui aveva conosciuto personalmente, e così Maharaj Parishit aveva iniziato a governare con desiderio, sull'esempio dei suoi genitori, ma ovviamente con desiderio, perché è una vita nuova, è desiderio di fare esperienza, e quindi aveva iniziato a governare con desiderio, entusiasmo e anche con qualità e capacità. Però poi col tempo... Aveva dovuto sperimentare sicuramente, come la vita di ognuno, la rosa e le spine. E allora aveva anche superato delle illusioni, delle aspettative della vita. E aveva mantenuto comunque il suo dovere, perché quello è l'ordine del Signore di compiere il nostro dovere, anche se in modo imperfetto, ma bisogna mantenere il proprio ordine, perché anche il Signore stesso mantiene i i i suoi compiti. Krishna disse la Bhagavad Gita se io non compissi il mio dovere tutto il mondo andrebbe in rovina, tutto l'universo. E Krishna ci dà l'esempio. E allora aveva, sper- aveva sperimentato anche le disillusioni. Ciò nonostante continuava a mantenere il proprio dovere. Perché l'intelligenza materiale pur essendo molto affilata, a volte è condizionabile, no? perché noi siamo anime condizionate, i nostri strumenti, i sensi, la mente l'intelligenza sono condizionabili anche. E così lui aveva continuato a mantenere questo, questo dovere, questi impegni, anche se desiderava nel profondo del suo cuore di dedicare più tempo al Signore. E quindi dice qui, Marazzi Parisci dice, che il Signore ha trovato il modo per salvarmi, di distaccarmi dalla vita impegnata in questa, con questo metodo della maledizione del Brahmana, di un Brahmana. E lui l'aveva accettato vedendo in quello la sua possibilità di dedicarsi di nuovo al Signore. Infatti, con grande determinazione, sapendo che dovevo morire entro sette giorni, con grande determinazione, ha deciso di digiunare fino alla morte. Si sa che senza mangiare si può durare molto a lungo, ma senza bere no. E Maharaj Pariksit si è ritirato sulla riva del Gange, sapendo che doveva morire e accettando questo digiuno, però chiedendo ai saggi, ditemi, dopo mature riflessioni, Dopo riflessioni ponderate bene perché ci sono molte filosofie, molte linee di pensiero. E aveva chiesto loro: ditemi cosa deve fare un uomo al momento di lasciare, al momento della morte, cosa deve ricordare, cosa deve ascoltare, cosa deve pensare, cosa deve recitare, e soprattutto cosa non deve fare. E qui, in questa assemblea di saggi. Santi e perfino esseri celesti quindi non, non di questo mondo sta aspettando la risposta e proprio in quel momento proprio perché è un grande devoto del Signore sincero il Signore gli invia Sukadeva Goswami abbiamo letto la descrizione delle, dell'arrivo di Sukadeva Goswami che era seguito da donne e ragazzi che lo prendevano in giro, scherzavano, erano anche attratti, erano attratte dalla sua bellezza, ma siccome era particolare, non era, non era classificabile secondo un criterio sociale comune, perché viaggiava libero, nudo, completamente distaccato da tutte da tutte le considerazioni materiali quindi quando lo, queste donne e questi bambini stanno seguendo questo giovane saggio che, che appena arriva nella, nella, in presenza di questa assemblea di saggi del re che si alzano per riceverlo queste donne e i bambini si accorgono che è una cosa che è una situazione più seria di quella che consideravano loro e si ritirano con un po' di vergogna e questo è il riassunto un po' di questo capitolo ora continuiamo col, col verso 15 O Brahmana accettatemi come un'anima completamente sottomessa e che Madre Gange rappresentante del Signore mi accetti anch'essa come tale perché ho già stretto nel mio cuore i piedi di lotta del Signore che serpente alato o qualsiasi altra creazione magica del Brahmana mi morda subito. Il mio unico desiderio è che voi continuate a cantare le glorie di Sri Vishnu. Spiegazione di Sri La Prabhupada. Appena ci si abbandona completamente ai piedi di loto del Signore Supremo, non si ha più paura della morte. L'atmosfera creata dalla presenza di grandi devoti del Signore sulla riva del Gange e il completo abbandono del re ai piedi di loto del Signore erano sufficienti per garantire, per garantire il ritorno di Maharaj Pariksit nel regno di Dio. Egli divenne dunque libero da ogni paura di fronte alla morte. Quando c'è una grande personalità, io mi ricordo quando stavano al Tempio, quando c'erano i maestri, il maestro i eh, devoti molto avanzati, molto purificati, si sente il cambiamento dell'atmosfera e, e senti una protezione particolare nella, nell'ambiente. E anche quando vai a dormire, alla sera, chiudi gli occhi sereno perché ti senti proprio, senti che c'è protezione del Signore. Ovviamente noi potremmo anche non essere molto consapevoli della protezione del Signore, che è sempre presente nel nostro cuore, ma i rappresentanti del Signore sono anche i Suoi puri devoti, i Suoi grandi devoti. E allora una manifestazione esterna del Signore è il Maestro, i Maestri. Infatti qui dice la madre Gange rappresentante del Signore. E dov'è che va Maraj Parishit? Va sulle rive del ganje. Perché? Perché la presenza del ganje è una rappresentanza della presenza del Signore. E quindi si sente tranquillo che se lascerà il corpo lì, gli sarà garantita più facilmente che ha garantito più facilmente il ritorno nel mondo spirituale, la dimora originale. Verso 16. Offrendo di nuovo i miei omaggi a tutti voi, o oh Brahmana, io prego, qualora dovessi rinascere, qualora dovessi nascere ancora nel mondo materiale, di poter avere un attaccamento completo per il Signore illimitato, Sri Krishna di poter ottenere la compagnia dei suoi devoti e avere una relazione amichevole con tutti gli esseri viventi. Spiegazione Maraz Parikshit spiega in questo verso che il devoto del Signore è l'unico essere perfetto. Il devoto non è il nemico di nessuno, anche se molte persone possono essergli nemiche. Al devoto non piace la compagnia dei non devoti, sebbene egli non nutra alcune inimicizie verso di loro. Egli desidera soltanto stare in compagnia degli altri devoti del Signore. Questo è del tutto naturale, perché gli uccelli di una stessa specie vivono insieme. E la prima preoccupazione del devoto è avere un attaccamento completo per Sri Krishna, il padre di tutti gli esseri. Come un figlio fedele al Padre si comporta in modo amichevole con tutti i suoi fratelli, così devoto del Signore, come figlio fedele del Padre Supremo Sri Krishna, vede tutti gli altri esseri secondo il legame che li unisce al Padre Supremo. Egli cerca di ricondurre a una condizione più sana i fratelli ribelli, in modo che riconoscano in Dio il Padre Supremo Maraj Parikshit stava senza dubbio tornando a Dio, ma pregò, qualora avesse dovuto tornare in questo mondo, di poter ottenere le condizioni di vita più perfette. Un pur devoto non desidera neppure la compagnia di un personaggio grande come Brahma, ma preferisce quella di essere insignificanti, a condizione che siano devoti del Signore. Come ognuno sta bene, tranquillo e soddisfatto quando ha buone relazioni, in famiglia, con i suoi cari, anche se non sono persone ricche, benestanti, di alto livello sociale. Ma la sua tranquillità risiede tutta nell'affetto dato e corrisposto in una condizione naturale, stabilita, naturale, alla quale ci si è abituati, si è abituati e nella quale si trova sostegno. Così è il mondo spirituale, dove si ama, si serve e si è amati e serviti. Ognuno è servo del devoto, servitore del servitore del servitore del, del Signore delle Gopi. E lì le condizioni sono le nostre originali ed è lì che veramente si può stare bene. Perché qui può intervenire il distacco e l'interruzione. Nel mondo spirituale invece non c'è nessun distacco, nessuna interruzione. Una vita beata, altro che le terme. Le terme sono cura, salute, benessere, bell'ambiente belli archi, bella architettura il mondo spirituale è molto di più poi in questo verso notiamo un aspetto che descrive la condizione della vita degli shatria. lo shatria pur essendo uno spiritualista di un, di un grande livello ed essendo qualificato quasi come un brahmana, per sua natura, la sua natura è quella di governare, di proteggere, di intervenire. Quindi la sua natura, per sua natura, egli fa distinzione, è governato dalla passione, quindi fa distinzione tra innocente e delinquente. Tra colui che fa una vita ordinata, rispetto alla libertà degli altri, non causa caos non causa disordine non abusa della libertà degli altri de, non soffoca i diritti degli altri non prende la vita degli altri non interrompe la vita o il benessere degli altri quindi lo sciatra deve distinguere tra chi deve essere fermato e chi invece deve essere protetto e favorito allora La sua condizione è quella di non non poter essere amichevole verso tutti gli esseri. Per questo che Marat Parikshit ha superato le illusioni, le aspettative di di soddisfare il suo desiderio di governare e ha messo nel suo bagaglio, nel suo tesoriere, anche le disillusioni e quindi ha raggiunto una maturità umana, spirituale, in cui si rende con, grazie alla quale si rende conto che la migliore condizione è quella di, essere, di poter essere amichevole verso tutti gli esseri viventi. Purtroppo nella società c'è bisogno anche di chi ha il desiderio di proteggere e la forza per proteggere e la volontà di proteggere. Benché egli sappia che noi siamo tutti anime spirituali, Ma la sua volontà è quella di non permettere i crimini contro gli innocenti. Quindi lui prega di poter avere la compagnia dei devoti, e quella può averla chiunque, in qualsiasi classe sociale sia, in qualsiasi occupazione sociale sia, però chiede anche la prossima vita, se dovesse rinascere, di poter essere amichevole con tutti gli esseri. Noi sappiamo che di solito quando uno nasce ha influenzato la passione e ha un carattere da da kshatriya eh, e assolve perfettamente i suoi compiti può o tornare da Dio oppure dopo essere stato nei pianeti nei mondi superiori in vari paradisi per un certo tempo secondo i suoi meriti ritorna a nascere e ha già soddisfatto l'esperienza di Kshatriya. E quindi nasce con la tendenza a vivere come Brahmana. Abbiamo visto che già altri Kshatriya, essendo nati come Kshatriya, si sono dedicati poi alla vita da Brahmana, come Vishwamitra, come Parashurama e altri. O alcuni figli di Kshatriya subito si sono dedicati alla vita di Brahmana. E questo. Eh, sconfessa la teoria della della casta chiusa che è una condizione di eh, fraintendimento di questa epoca di errore che si chiama Kaliuga in cui viviamo noi continuiamo verso 17 dopo aver affidato il regno a suo figlio Maharaj Parikshit, perfettamente padrone di sé, si sedette col volto verso nord, su una stuoia di paglia le cui radici erano volte verso est. Il seggio era situato sulla riva meridionale del Gange. Spiegazione Ganga, il fiume Gange, è celebrato come la sposa dell'oceano. Una stuoia di erba kusha è considerata santificata se la paglia è stata estratta dal terreno completa di radici, inoltre è propizio orientare queste radici verso est, e il fatto di sedersi col volto verso nord favorisce ancora di più il successo spirituale. Prima di lasciare il palazzo, Maharaj Parishit aveva affidato la carica del governo a suo figlio, perciò disponeva di tutte le condizioni più favorevoli. Il figlio di Maraj Parikshita è Maraj Jana Mezaya. I capelli e la barba, dicono il Veda, sono come antenne e captano i messaggi del mondo, del cosmo, dell'universo, le onde. E quindi ora le onde sono quelle molto, anche quelle sonore, televisione, video radio telefoni e così via e altri strumenti e le radici sono anch'esse come delle antenne il sono anch'esse delle antenne per questo è consigliato di rivolgerle a Est perché da est arriva il sole, arriva la luce e arriva anche la conoscenza. Verso 18 Vedendo la determinazione di Maharaj Parikshit a disunare fino alla morte, tutti gli esseri celesti dei pianeti superiori lodarono il gesto del Re. Per la gioia fecero continuamente scendere una pioggia di fiori sulla terra e suonarono i loro tamburi celesti. Spiegazione Fino ai tempi di Maharaj Parikshit esistevano comunicazioni interplanetarie e la notizia che Maharaj Parikshit aveva deciso di digiunare fino al momento della morte per ottenere la salvezza raggiunse anche i pianeti superiori dove vivono gli esseri celesti dalla grande intelligenza. Gli esseri celesti godono di una prosperità maggiore degli esseri umani ma tutti obbediscono agli ordini del Signore Supremo nessun abitante dei pianeti celesti è un ateo o un miscredente gli esseri celesti apprezzano tutti i devoti che vivono sulla superficie della terra e nel caso di Maritz Pariksit si mostrarono veramente compiaciuti e gli espressero la loro stima gettando piogge di fiori sulla terra e suonando i loro tamburi celesti. Gli esseri celesti sono felici nel vedere qualcuno che torna a Dio. Essi sono sempre soddisfatti dei devoti del Signore, tanto che li assistono in tutti i modi con i loro poteri adidaivici. E così facendo soddisfano il Signore. Si crea così un'invisibile catena di perfetta cooperazione tra il Signore, gli esseri celesti e i devoti del Signore che vivono sulla terra. Ci sono molti punti import- interessanti qui. Nel verso si dice che gli esseri celesti fecero cadere una pioggia di fiori sul Signore, mare di Parishiti che aveva deciso di disunare fino alla morte. Io per esperienza da devoto ho visto noi siamo in Kali Yuga e gli alberi non hanno fiori tutto l'anno ma ho visto in certe processioni, in certe manifestazioni spirituali ho visto che cadere piogge di foglie come fossero fiori sopra certi avvenimenti e sono convinto quelli erano fiori lanciati dai Deva sem- eh, quindi questa è un'informazione che passo a voi perché possiate anche voi fare attenzione a certe volte che possono succedere queste cose a volte piogge di foglie in realtà sono piogge di fiori i fiori sugli alberi ci sono solo durante certe stagioni ma ho visto in certe atmosfere spirituali piogge di foglie cadere su certi eventi le... poi qui parla di I poteri adidaivici i poteri adidaivici sono le tre forme di intervento nella natura materiale adidaivica adibotica adiatmica e questa parola è di solito accompagnata da klesha, klesha vuol dire sofferenza, malattia, disturbo, adidaiveka klesha, adhyatmika klesha, adibautika klesha. Adidaiveka, i eh, poteri adidaivezi sono quelli che vengono dai deva, adhyatmika quelli che vengono, dal sono le, le, le interferenze del corpo e della mente, ci sono le interferenze dei deva, degli esseri celesti, e ci sono le inter, eh, interferenze di, degli altri buddha, adib- adibautika, klesha, e sono gli interventi degli altri serventi animali, insetti, umani che disturbano. Quindi i deva, quando i devoti stanno servendo Krishna, sono nella grazia di Krishna, e quindi soddisfano anche il maestro spirituale, soddisfano Prabhupada, soddisfano gli altri devoti, ecco che allora il vento, il sole, la la pioggia, Indra, si accordano in modo da non causare troppo disturbo al devoto. E se questo devoto insieme ad altri che non sono devoti, questa cura del Signore porta beneficio anche a quelli che stanno con Lui. Infatti, abbiamo visto che anche nel Srimad Bhagavatam i devoti purificano e danno beneficio anche agli altri ambienti, alle altre persone, anche la città necessità. Verso 19. Anche tutti i grandi saggi là riuniti lodarono la decisione di Maharaj Parishit ed espressero la loro approvazione con parole di lode. I saggi sono inclini per natura a fare del bene agli uomini comuni, perché possiedono qualitativamente tutti i poteri del Signore Supremo. Perciò tutti furono molto contenti di vedere Maharaj Parikshit, questo devoto del Signore, e gli rivolsero le seguenti parole. Spiegazione di Srila Prabhupada La bellezza naturale di un essere vivente si intensifica quando egli si eleva al piano del servizio devozionale. Maharaj Parikshit era animato da un profondo attaccamento per il Signore, Sri Krishna. Vedendo ciò, i grandi saggi riuniti per l'occasione si mostrarono molto soddisfatti ed espressero la loro approvazione dicendo «molto bene». I saggi si sentono naturalmente portati a fare del bene agli uomini comuni e quando vedono un personaggio come Marach Pariksit avanzare nel servizio devozionale, la loro gioia non conosce limiti ed essi gli offrono tutte le benedizioni che è in loro potere concedere. Il servizio devozionale al Signore è così propizio che tutti gli esseri celesti, i saggi, e perfino il Signore stesso diventano soddisfatti dal devoto. Così, il devoto che desidera progredire nella vita spirituale, vede ogni cosa diventare favorevole per lui e ogni cosa sfavorevole scomparire dal suo cammino. Il fatto che Maharaj Parikshit avesse incontrato tutti questi grandi saggi prima della sua morte, fu senza dubbio molto propizio per lui. Perciò la maledizione del figlio del Brahmana si rivelò per lui una vera e propria benedizione, Infatti quando siamo favoriti incontrando altre persone o le situazioni bisogna bisogna ricordarsi che quella è la benevolenza di Krishna che ci aiuta. Se noi ci sforziamo il Paramatma ci facilita. Se noi ci dimentichiamo di lui o ci allontaniamo da lui, allora poi perdiamo queste facilitazioni conviene sempre stare dalla parte di Krishna verso 20 o migliore tra i re santi della dinastia di Pandu risidi rappresentanti della linea di Sri Krishna non è affatto sorprendente che tu abbia abbandonato il trono decorato con gli elmi di numerosi re per ottenere la compagnia eterna del Signore Supremo. Spiegazione. Gli sciocchi politici che occupano posti di governo credono che questa posizione temporanea sia il più grande beneficio che si possa ottenere nella vita. Perciò restano aggrappati ai loro posti fino all'ultimo istante della vita, senza sapere che il vero e il più grande beneficio consiste nell'ottenere la liberazione e diventare uno dei compagni del Signore nella sua dimora eterna. La vita umana deve servire a raggiungere questo scopo. Nella Bhagavad Gita il Signore stesso ci assicura ripetutamente che il più grande successo consiste nel tornare a Dio nella sua dimora eterna. Pralatma Maharaj rivolse questa preghiera a Sri Nrsimha. Mio Signore, ho molta paura dell'esistenza materiale mentre non provo la minima paura in presenza della tua forma feroce e terrificante di Nirsingaleva, questa esistenza materiale è talvolta come una macina gigantesca che ci schiaccia col suo peso siamo caduti in un turbine infernale di onde gli alti e bassi dell'esistenza materiale perciò mio Signore prego ai tuoi piedi di loto di richiamarmi nel tuo regno eterno come uno dei tuoi servitori questa è la liberazione ultima dell'esistenza materiale di cui ho un'esperienza molto amara in tutte le specie viventi in cui ho dovuto prendere nascita costretto dalle conseguenze delle mie stesse attività ho conosciuto l'amarezza sotto due aspetti particolari la separazione da ciò che amavo e l'incontro con ciò che non desideravo, e i rimedi che ho applicato alle mie sofferenze si sono rivelati più pericolosi del male stesso. Così sono stato sballottato da una parte all'altra, vita dopo vita, e ora ti prego di darmi il rifugio ai tuoi piedi di loro. I re Pandava, che erano persone più santi di molti santi di questo mondo, Conoscevano i frutti amari dell'esistenza materiale. Perciò non si lasciarono mai attrarre dal luccichio del trono regale che occupavano, ma attesero sempre di essere chiamati dal Signore per poter vivere eternamente accanto a Lui. Maharaj Parikshit era il degno nipote di Maharaj Yudistira e come Yudistira aveva lasciato il trono imperiale a suo nipote, Così Maharaj Parishit lasciò il trono imperiale a suo figlio Jana Mejaya. Questa fu la via seguita da tutti i re di quella dinastia, perché erano tutti rigidi aderenti alla linea di Sri Krishna. In breve, i devoti del Signore non si lasciano mai affascinare dall'ucicchio dell'esistenza materiale e vivono in modo equanime, staccati dagli oggetti della falsa e illusoria vita materiale. Krishna dice nella Bhagavad Gita che chi lascia il corpo pensando agli esseri celesti va nel mondo degli esseri celesti chi lascia il corpo pensando agli antenati va nel mondo degli antenati va con loro chi lascia il corpo pensando a Krishna pensando a lui va da lui e il Pandava quindi parla di Maharaj Yudhisthira ma anche tutti i suoi fratelli, tutta la sua famiglia avevano sviluppato una relazione molto stretta conoscevano Krishna in tutte le sue qualità meravigliose qualità fisiche e caratteriali le qualità della personalità di Krishna la grande personalità di Krishna che stupiva e meravigliava sempre le sue risorse di grande personalità quando Krishna aveva concluso le sue attività in questo mondo come noi quando perdiamo i nostri cari possiamo rimanere attaccati a loro e più passano gli anni avere desiderio di tornare al passato di tornare ai momenti in cui siamo stati bene e di solito tutti cercano di, rimangono attaccati alla, ai genitori, all'infanzia, all'ambiente dell'infanzia in cui erano spenserati, in cui erano accuditi e curati. E quindi quel calore del, della famiglia. I Pandava invece erano così fortunati che avevano conosciuto Krishna. E quando Krishna è venuto a mancare in questo mondo, ha concluso i suoi passatempi qui, loro erano così attaccati a tornare in compagnia di quella grande personalità. Meravigliosa che è Krishna. E quindi a un certo punto avevano il desiderio di poter finalmente decidere ok, siamo abbastanza avanti nell'età per decidere di fare il percorso per tornare da lui. E questa è la differenza tra i devoti, i grandi devoti, e le anime comuni. Le anime comuni comunque sono sempre anime, quindi l'anima non è persa, anche se non conosce direttamente Krishna, ma prima o poi avrà la fortuna di risvegliare la sua vera natura in compagnia di devoti coscienti di Krishna, in una vita o nell'altra, in un mondo o nell'altro, e quindi di quindi ottenere la liberazione da questo mondo materiale. Verso 21. Noi resteremo tutti qui, finché Maharaj Parikshit, il più grande devoto del Signore, non sarà tornato al pianeta supremo, che è completamente libero da ogni contaminazione materiale e da ogni forma di lamento. Spiegazione di Srila Prabhupada. Al di là dei confini della creazione materiale che è paragonata a una nuvola nel cielo, si trova il paravioma, il mondo spirituale, popolato da pianeti detti Vaikunta. Questi pianeti sono conosciuti con differenti nomi, come Purushottama loka, Aciuta loka, Trivikrama loka, Rishikesha loka, Keshava loka, Aniruddha loka, Madhava loka, Pradyumna loka. Sankarsana loka, Sridharaloka, Vasudeva loka, Ayodhya loka, Varaka loka e milioni di altri loka e pianeti spirituali dove regna il Signore Supremo. Tutti gli esseri che li abitano sono anime liberate, dotate di corpi spirituali, uguali a quello del Signore. Là non esiste alcuna contaminazione materiale, tutto è spirituale. Dunque, non c'è niente di cui lamentarsi. Ovunque c'è una felicità trascendentale, senza nascita, malattia, vecchiaia e morte. Tra tutti i Vekunta Loka ce n'è uno supremo, detto Goloka Vrindavana, che è la dimora di Sri Krishna e dei suoi intimi compagni. Maharaj Parikshit era destinato a raggiungere questo particolare Loka e i grandi rishi là riuniti potevano prevedere la sua destinazione. Essi si erano consultati tra loro sulla dipartita del grande re e desideravano rimanere accanto a lui fino all'ultimo momento perché non avrebbero più avuto l'occasione di vedere un devoto così grande. Quando un grande devoto lascia questo mondo non c'è ragione di lamentarsi perché è destinato a entrare nel regno di Dio. Ma d'altra parte c'è ogni ragione di addolorarsi della sua scomparsa, se si considera che sarà per sempre fuori dalla nostra vista. Infatti, è raro poter vedere con i nostri occhi un grande devoto del Signore come è raro vedere il Signore stesso. Ecco perché i grandi risci decisero giustamente di rimanere sul posto fino all'ultimo momento». Anche noi vediamo che i nostri cari amici, devoti, compagni di anni e anni e anni, diciamo questa foresta di devoti si fa diradando. E allora può essere un motivo di tristezza non poter frequentare più quell'atmosfera, quell'ambiente, quella compagnia, quell'espressione di animo, di varietà di animi. Ma i devoti nuovi arrivano, sono sempre devoti, 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 della stessa natura. Mentre altri possibilmente tornano nel mondo spirituale o torneranno a nascere rinfrescati e più ricchi di esperienza spirituale, altri arrivano nuovi da altre vite. Da altre vite e da altri mondi anche. Quindi l'associazione dei devoti non è mai vuota. Per la grazia di Krishna se ce la meritiamo. Verso 22 Tutto ciò che dissero i grandi saggi era molto dolce all'ascolto, pieno di significato e presentato secondo la pura verità. Dopo aver ascoltato le loro parole, Maharaj Parikshit, che desiderava ascoltare il racconto delle attività di Sri Krishna, il Signore Supremo, si congratulò con loro. Il re disse. O grandi saggi, che da tutte le parti dell'universo avete avuto la grande bontà di venire qui. Voi siete tanto validi quanto, quanto la personificazione stessa della Conoscenza Suprema, che risiede sul pianeta situato al di là dei tre mondi, Satya Loka. Perciò voi siete naturalmente portati a fare il bene e non avete interessi, e non avete altri interessi che questo, sia in questa vita sia nella prossima. Spiegazione di Sri la Prabhupada. Sei perfezioni, cioè bellezza, ricchezza, potenza, fama, saggezza e rinuncia, sono in origine gli attributi pro- propri di Dio, la Persona Suprema e Assoluta. Gli esseri viventi, parte integrante dell'essere Supremo, possiedono anch'essi questi attributi, ma solo parzialmente in una proporzionata massima del 78% rispetto al Signore. Nel mondo materiale, tuttavia, questi attributi dell'essere si manifestano in proporzione minore perché sono coperti dall'energia materiale, come il Sole talvolta coperto da una nuvola. La potenza così coperta dal Sole è molto debole rispetto al suo splendore originale, Così gli attributi dell'essere venuto in questo mondo perdono il loro colore originale e si spengono quasi del tutto. Esistono tre sistemi planetari, i mondi inferiori, intermedi e superiori. La Terra e i suoi abitanti sono situati all'inizio dei mondi intermedi, mentre Brahma e i suoi simili vivono nei pianeti superiori, dei quali il più elevato è Satyaloka. Gli abitanti di Satya Loka possiedono pienamente la saggezza vedica. Così, per loro, la nuvola mistica dell'energia materiale si dissipa facilmente. Per questa ragione essi sono conosciuti con nome di Veda personificati, pienamente padroni della conoscenza materiale e spirituale. Essi non hanno alcun interesse personale, sia nel mondo materiale, sia nel mondo spirituale. Si possono definire dunque devoti, senza desideri, perché non c'è niente a cui aspirano nel mondo materiale e sono perfettamente soddisfatti in se stessi nel mondo spirituale. Allora perché scendono nel mondo materiale? Essi discendono sui differenti pianeti, su ordine del Signore, per svolgere il ruolo di Messia e liberare le anime cadute. Sulla terra appaiono in differenti luoghi e in differenti circostanze, Sotto diversi climi, per fare del bene alla gente, ma al di fuori della loro missione, che è quella di sottrarre all'influenza illusoria dell'inesia materiale, le anime condizionate che marciscono nell'esistenza materiale, essi non hanno niente da fare in questo mondo. Anche qui ci sono dei bei punti. Gli abitanti di Satyaloka possiedono pienamente la saggezza vedica perciò sono conosciuti con nomi di veda personificati pienamente padroni della conoscenza materiale e spirituale essi non hanno alcun interesse personale e quindi sono definiti devoti senza desideri perché non c'è niente a cui aspirano nel mondo materiale e sono perfettamente soddisfatti in se stessi i veda ci danno conoscenza, se noi ci ricordassimo sempre la conoscenza vedica, non cadremmo nell'illusione e non commetteremo errori. Ma siccome siamo esseri abitanti dei mondi intermedi e non siamo esseri, non siamo i veda personificati, ma abbiamo bisogno continuamente di nutrire. Immettere dentro di noi la conoscenza vedica, altrimenti questa dopo un po' è come l'acqua, evapora. Abbiamo continuamente bisogno di, di innaffiarsi di conoscenza vedica, quindi di leggere i libri. Altrimenti dopo un po', quella conoscenza che abbiamo assimilato, quei piccoli rappresentanti di vede personificati che possiamo aver creduto di essere stati svanisce, evapora è svanito e quindi siamo più facilmente soggetti a commettere errori quindi la conoscenza vedica se fosse sempre presente se fossimo sempre in associazione con la conoscenza vedica saremmo meno propensi a commettere errori e a cadere poi nelle conseguenze degli errori e a soffrire ma saremmo sempre soddisfatti in noi stessi, come nel mondo spirituale. I Veda abbiamo visto altre volte che danno delle classificazioni in numeri: 3, 4, 6 e anche di più. Se noi guardiamo lo Srimad Bhagavatam, il decimo canto, Krishna dice, alcuni considerano, anche l'undicesimo, alcuni considerano. La natura materiale, il terzo canto, anche Capilamuni. Alcuni considerano le divisioni della natura materiale in 6, 7, fino a 28, eh, a seconda delle varie filosofie. Ma è vero quando dicono che le sofferenze che guna sono tre, nessuno può trovare un quarto, quindi virtù, passione e ignoranza che poi si mischiano in vari modi, come sono tre colori base, il giallo, il rosso e il blu. E poi in base a questi questi colori si può formare una varietà di colori, una varietà cromatica. Così con con la miscela dei Guna si può creare una infinita varietà di condizioni varie nella natura materiale così quando dicono quattro che le miserie della vita sono quattro la nascita, la malattia, la vecchiaia, e la morte uno non può dire no, la nascita no c'è solo la malattia e la morte o la vecchiaia e la morte perché la vecchiaia può essere bella ma eh, di solito noi vediamo i vecchi anche a 80 anni andare in bicicletta, però prima o poi non li vedi più, perché a un certo punto non escono più di casa e come abbiamo un, un diorama in cui si vede il bambino dal feto, nasce, cresce, diventa giovane, uomo maturo, poi, poi comincia ad appoggiarsi al bastone, poi, eh, finché casca in terra, finché casca nel letto. E quella è la condizione della vecchiaia. Oppure si può arrivare a lasciare il corpo senza diventare completamente invalidi, o quasi del tutto invalidi. Ma in genere, se i veri dicono quattro, sono quattro. Così quando dicono che le perfezioni, le opulenze, diciamo le grandezze della, della, dell'esistenza, della natura sono sei, sono queste, la bellezza. La ricchezza, la potenza, la fama, la saggezza e la rinuncia. Perché queste perfezioni, queste opulenze, diciamo queste ricchezze, facilitano la vita di una persona, di un essere vivente. Perché uno può essere anche non ricco, non potente, non famoso, non saggio, ma un tonto E, e non rinunciato, quindi non distaccato, ma la bellezza lo favorisce, quindi può diventare anche ricco, anche famoso, e così via oppure uno ricco può anche non essere bello fisicamente ma con la ricchezza può anche acquista fascino anche se non è bello così anche la potenza la forza fisica la capacità di influenzare gli altri di essere seguiti anche la potenza fa diventare belli poi ricchi, famosi ma anche magari non saggi e non distaccati anche la fama, una persona famosa per aver fatto qualcosa può anche essere non bello, non ricco, non potente, non saggio e non distaccato. Ma comunque la fama può far diventare ricchi oppure aprire delle porte. E la saggezza, una persona saggia, uno che ha una grande cultura, una grande conoscenza, anche, che non è cultura, non è uguale a saggezza, comunque una persona saggia perché... La saggezza include anche la cultura e arricchisce la cultura. Quindi anche una persona saggia acquista fascino e può acquistare ricchezza, potenza, fama. E una persona saggia è anche distaccato. Infatti dopo la saggezza in ultimo c'è la rinuncia e il distacco. Perché con conoscenza della vita uno arriva anche a essere distaccato. E queste sono sei, e se uno riesce a trovarne sette, praticamente è impossibile perché, veda, sono i più intelligenti. Verso 24. O Brahmana, voi che siete degni di fiducia, vi chiedo ora di dirmi qual è il mio dovere immediato. Vi prego, dopo mature considerazioni, rivelatemi qual è il dovere di ognuno e in ogni circostanza, e in particolare di colui che sta per morire. Spiegazione di Srila Prabhupada. In questo verso il re rivolge due domande ai saggi eruditi. La prima riguarda il dovere di ogni uomo in ogni circostanza, e la seconda riguarda il dovere specifico di colui che dovrà morire in breve tempo. Delle due domande la seconda è più importante, perché la morte può sorprendersi a ogni momento, tra un minuto o tra cent'anni. La durata della vita di un individuo non è soggetta alle condizioni materiali. Ma ciò non toglie che il dovere di un uomo che sta per morire sia molto importante. Maharaj Parikshit rivolse queste due domande anche a Sukadeva Goswami. Potete fare domande? Eh? Potete interrompere e fare domande. Eh? In qualsiasi momento. Maharaj Parikshit Rivolse queste due domande anche a Sukadeva Goswami, quando egli arrivò sul luogo. E si può dire che l'intero Srimad Bhagavatam, dal secondo fino al dodicesimo canto, sia la risposta di Sukadeva Goswami a queste due domande. La conclusione così raggiunta è che il servizio di devozione al Signore, Sri Krishna, rappresenta, come il Signore stesso conferma nell'ultima parte della Bhagavad Gita, il dovere eterno e supremo di ogni essere. Maharaj Parikshit era già cosciente di questo fatto, ma voleva che i grandi saggi la riunissi, riuniti confermassero la sua convinzione all'unanimità, in modo che egli potesse continuare il suo dovere senza che sorgesse alcuna controversia nell'assemblea. A questo proposito egli ha specificamente usato il termine Shuddha, perfettamente giusto, Shuddha, puro, quindi senza dubbio. Infatti, numerosi altri metodi sono raccomandati da differenti filosofi per raggiungere la liberazione spirituale o la realizzazione del sé. Alcuni di questi metodi sono di primo ordine, altri di secondo o terzo ordine. Il metodo di prim'ordine consiste nell'abbandonare ogni altro metodo per sottomettersi ai piedi di del Signore ed essere così liberati da tutti i peccati e da ogni loro conseguenza. Verso 25 In quel momento arrivò il potente figlio di Viasadeva che percorreva la terra senza alcun interesse e soddisfatto in sé stesso. Non sembrava appartenere a nessun ordine sociale o spirituale. Era circondato da donne e bambini ed era vestito come se fosse stato trascurato da tutti. Spiegazione di Srila Prabhupada. La parola Bhagavan è talvolta usata per indicare un grande devoto del Signore, come succedeva Goswami. Queste anime liberate non hanno alcun interesse per gli affari di questo mondo perché sono soddisfatti in se stessi grazie ai loro successi nella pratica del servizio devozionale. Come abbiamo già spiegato precedentemente, Sukadeva Goswami non accettò formalmente nessun maestro spirituale e non si sottopose a nessun rito purificatorio. Il suo illustre padre, Vyasadeva, era stato il suo maestro spirituale naturale, perché egli aveva ascoltato da lui lo Srimad Bhagavatam, e aveva raggiunto così la completa soddisfazione spirituale senza dover dipendere da alcuna formalità rituale. Le formalità rituali sono necessarie per coloro che non hanno ancora raggiunto la liberazione perfetta, ma Sri Chukadeva Goswami aveva già raggiunto questo livello per la grazia di suo padre. Essendo un ragazzo, avrebbe dovuto essere vestito in modo adeguato, ma poiché non aveva alcun interesse per le convenzioni sociali, andava nudo. La gente lo derideva e le donne e i bambini, curiosi, lo circondavano, come se si trattasse di un pazzo. Egli apparve dunque sulla scena mentre viaggiava a suo piacere su tutta la terra. Sembrava che di fronte alla domanda di Marat Parikshit, I grandi saggi non fossero unanimi sulla decisione che riguardava le misure da adottare. Infatti, per raggiungere la liberazione spirituale esistono differenti vie, tracciate secondo le differenti influenze che agiscono sulle persone. Ma il fine ultimo dell'esistenza consiste nel raggiungere lo stadio più alto del servizio di devozione al Signore. Come i medici possono essere talvolta in disaccordo, Così i saggi là riuniti avevano opinioni differenti. Proprio in quel momento il grande e potente figlio di Vyasadeva apparve sulla scena. Eh, qui ci sono altri punti interessanti. Sukadeva Goswami non aveva accettato nessun maestro spirituale, ma, formale, formalmente, ma aveva ricevuto tutta la conoscenza vedica, e spirituale quindi anche soprattutto lo Srimad Bhagavatam quindi Summum Bonum l'essenza della cultura della sapienza vedica l'aveva ricevuta direttamente dal suo padre noi abbiamo visto però che nella nostra paramparà la nostra successione di maestri spirituali che se la danta, il maestro spirituale di si Siparupada Era figlio di un altro maestro spirituale nella nostra successione di maestri, Silla Bhattivinoda, quindi aveva ricevuto tutta la conoscenza. Di solito un Brahmana è il maestro spirituale naturale del proprio figlio. Non ci sarebbe neanche bisogno che lui andasse in un'altra Gurukula. Però se lui va nella Gurukula sotto un maestro spirituale che non sia suo padre, Cosa Cosa può succedere? Succede che riceve insegnamento senza il condizionamento affettivo al quale va soggetto un padre. Quindi riceve un'educazione talvolta più adeguata. Si sa che un padre ama il figlio e gli insegna in modo adeguato, già di per sé. Però a volte il padre apposta proprio per questo affetto è più permissivo di un maestro che non sia suo padre e quindi può ricevere un'educazione diciamo più stretta e una formazione più completa. nell'assemblea dei saggi c'era anche Vyasadeva il padre di Sukadeva e quindi questi saggi avevano avevano offerto al re le loro conclusioni in base alle loro esperienze in base alla loro realizzazione spirituale lo dice un verso rispondevano in base alla loro realizzazione spirituale e c'era presente anche Vyasadeva, quindi la conoscenza che aveva Sukadeva Goswami, ce l'aveva anche Vyasadeva perché Sukadeva Goswami aveva ascoltato in forma riassuntiva lo Srimad Bhagavatam da Vyasadeva, da suo padre. Ma la personalità di Sukadeva Goswami è leggermente diversa da quella di Vyasadeva perché ogni anima è diversa dall'altra e ha delle qualità diverse da un'altra infatti dice che la realizzazione spirituale di Sukadeva Goswami aveva reso ancora più gustoso il frutto dello Srimad Bhagavatam della cultura vedica come un pappagallo che becca un frutto in genere i frutti beccati o feriti dagli insetti anche dai bachi per difesa sviluppano degli aromi delle essenze che sono, li rendono molto più gustosi e saporiti rispetto a quelli che non hanno subito nessun trauma. E Quindi il Srimad Bhagavatam era diventato più gustoso, narrato da Sukadeva Goswami, più soave, più sublime. E quindi Sukadeva Goswami era in grado di dare a Maharaj Parikshit una versione dei doveri dell'uomo che sta a presciare il corpo più consona e più eh, gustosa da, da ricevere. Ci fermiamo qui, siamo arrivati, alla, abbiamo letto il venticinquesimo verso, leggeremo il ventisei, per grazia di Krishna, la prossima volta. Gran Tarasim Ki Jai. Sì, eh, vero. Perfetto. Eh, non so se, se sentito la domanda al microfono. Puoi ripeterlo un attimo?
3: Sì, la mia, la mia domanda era che a un certo punto si era commentato che una persona al momento della morte se pensa agli antenati va dagli antenati però chi dice che un antenato non stesse pensando ai pianeti celesti e quindi si è andato nei pianeti celesti e quindi volevo sapere come si connettevano queste cose
0: eh, uno può pensare agli antenati e andare diciamo nel mondo degli antenati però non può anche non trovare un ante, qualche antenato perché lui o è andato più su o non è ancora arrivato nel mondo degli antenati può essere ancora in purgatorio all'inferno perché siamo nel mondo del, del sentimentalismo e della mancanza di conoscenza quindi Si fanno santi che santi non sono perché manca conoscenza e si può pensare che qualcuno sia andato in paradiso sicuramente perché non si sa, non possiamo saperlo, no? Però noi possiamo anche sognare gli antenati e conoscere le condizioni in cui vivono loro. Quindi si può sapere dove sono andati, ma si può anche non saperlo e in genere la gente comune non lo sa. Però si auspica che, uno sia, che i suoi antenati siano tutti in paradiso, no? Ma non è garantito che sia così. Comunque, se uno ha i meriti di raggiungere il mondo degli antenati, va nel mondo degli antenati, altrimenti non si va. Per questo che alcuni non vanno nel mondo degli antenati e vanno... Eh, se hanno più meriti possono andare anche in mondi superiori, molto oltre il mondo degli antenati, dove si vive molto più a lungo e si rimane... Molto più a lungo, altri invece non ci vanno, ma hanno delle colpe ancora da, hanno da purificarsi. Quindi devono stare per un certo periodo in un particolare tipo di inferno, più o meno pesante, più o meno lungo, e poi dopo da lì proseguono, tornano a, all'esistenza o in questo mondo o in, o in un altro di là. È vero, è giusto la tua domanda è perfettamente sensata
3: sono descritti poi più avanti questi, questi pianeti
0: mondi inferiori
3: inferiori, superiori sì, sì,
0: quinto canto
3: che, questi, che poi gli antenati, anche lì è temporaneo quindi non ci saranno per sempre No, hanno una vita in questo, cioè non sono spettrali. condizioni spettrali
0: no infatti eh, sono i cristiani e i musulmani che credono che l'inferno e il paradiso sono eterni ma non è, non è un concetto di giustizia divina no? l'inferno non può essere uguale, eterno per tutti quelli che hanno peccato sono quelli che hanno peccato di più, quelli che hanno peccato di meno quindi esistono vari livelli di inferno e non sono eterni, a un certo punto finito di espiare si torna all'esistenza e così anche i paradisi. E solo che quando si va all'inferno, l'unica via d'uscita è verso il ritorno a risalire. Invece quando si va nei mondi superiori, c'è il rischio di ricadere. Cioè, sicuramente si ricade quando finiscono i meriti, no? si ritorna a nascere sulla Terra, i pianeti mediani con la Terra. Altrimenti se ci si dedica a dati spirituali si incontrano altri maestri spirituali, ma è guide spirituali, si può proseguire e elevarsi a un altro pianeta superiore finché si raggiunge Satyaloka. Infatti è detto che al, quando arriva la disintegrazione del, dell'universo, coloro che abitano a Zanialoca e Tapoloca quei loro mezzi, le loro aeronave vanno su Satya Loka, e da Satya Loka vanno nel mondo spirituale senza lasciare il corpo senza essere distrutti insieme all'universo come tutti gli altri quindi dai mondi superiori si può progredire e poi altrimenti si torna a rinascere nelle nel forme umane Hare Krishna, saluto tutti gli ascoltatori presenti e in onda.